Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre fiscalização e políticas ambientais. Eu converso com o novo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O presidente é o Rodrigo Agostinho. Presidente do IBAMA, muito obrigada pela sua participação, Rodrigo Agostinho. Uma boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar com todos aqui na Gazeta. Estou muito feliz de estar aqui. Bem, e a, a área ambiental do governo está passando por toda uma reestruturação e já teve grandes desafios logo de início. A crise dos Yanomamis, por exemplo, pelo garimpo ilegal que se alastrou pelo Amazonas. Não é? Nós temos várias operações sendo realizadas. Teve recorde de alerta de, de desmatamento no mês de fevereiro. Tem até uma certa justificativa pelo mês de janeiro, dificuldades de registro, mas de qualquer modo foi elevado. Como é que o Ibama pode atuar? nessas situações? Bem, vamos lá, a gente, nós estamos retomando as ações de fiscalização com força total, mas a gente sabe que tem uma tendência de aumento de desmatamento, enfim, produtos agrícolas têm se valorizado, a maior parte do desmatamento que a gente teve registrado agora é, foi no Mato Grosso, principalmente para cultivo de soja, para pecuária. Uh, o Ibama está autuando, essas áreas desmatadas ilegalmente serão embargadas, serão autuadas. O Ibama voltou a cobrar as multas, as multas do Ibama estavam numa situação muito complicada, uma boa parte delas indo para prescrição. Uh, nós vamos trabalhar muito esse ano para recuperar o quadro de servidores. Hoje eu tenho só metade do Ibama é, completo. Então, metade do Ibama, eh, os cargos estão vagos né, por conta de aposentadorias, eh, falecimento de servidores, demissões. Então, nós estamos agora numa fase importante de reestruturar o órgão e com eh, inúmeras ações de fiscalização já acontecendo no Brasil todo. Agora, além do desmatamento especificamente por essa questão relacionada à agropecuária, que eu quero até falar mais sobre isso, como é que é a atuação na questão dos garimpos? Né? Que a gente vê ainda uma presença muito forte nas áreas indígenas, as operações prosseguem, mas tem toda uma situação ligada mesmo à, à atuação também da polícia, não é? Sim, uh, a gente trabalha com uma força-tarefa. O Ibama está lá na terra Yanomami. É, nós estamos lá trabalhando com barreiras para impedir a reentrada dos garimpeiros, estamos destruindo equipamentos é, utilizados no garimpo ilegal e estamos com inúmeras ações e operações. A Polícia Federal, a Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Defesa, FUNAI e Ministério dos Povos Indígenas estão todos trabalhando de forma unida, cada um com as suas especificidades, para que de fato a gente possa ter bastante sucesso. Essa missão na Terra Anomami já está completando aí nos próximos dias é, o primeiro mês de operações e a gente acredita que estamos conseguindo atingir um relativo sucesso. A maior parte dos garimpeiros já saiu da área e, e a gente vai, enfim, trabalhar até o fim para que a gente acabe com o garimpo nessa região. Essa que é uma atividade legal que acaba, destrói todos os rios da Amazônia, contamina a água com mercúrio, enfim, e está destruindo a vida dos indígenas, dos Yanomami. Temos outras terras indígenas que a gente tem esse mesmo problema e outras ações serão aí, enfim, desenvolvidas ao longo desse ano 
para que a gente possa fazer a desintrusão dessas áreas e a retirada desses garimpeiros. É, se fala muito da Amazônia, né? inclusive tivemos a renovação do Fundo Amazônia, que pode ter uma participação maior até dos Estados Unidos, mas o Brasil tem vários outros problemas ambientais, pegando outras áreas, como no Pantanal, por exemplo, nós temos também a Mata Atlântica, tem o risco de queimadas, isso sempre ocorre. O Ibama está ah, com condições, com recursos para conseguir fazer frente a toda essa situação? É, nós trabalhamos muito no período de transição para a gente recuperar parte do orçamento da área ambiental. Então, o Ibama é, recebeu aí no orçamento algo em torno de 100 milhões a mais para a área de fiscalização. Foi uma ação estratégica necessária e nós vamos estar trabalhando com esses recursos durante esse ano para que a gente possa desenvolver inúmeras atividades. No caso específico dos incêndios florestais, nós estamos elaborando planos de atuação em várias regiões, acabamos de inaugurar o novo prédio do Preve Fogo e estamos com equipamento já estocado para as, para as inúmeras ações. Estamos também contratando brigadistas, o processo já começou e a ideia é que a gente esteja preparado esse ano para enfrentar eventuais incêndios florestais. É, uma, é algo de grande preocupação, nós tivemos aí um começo de ano bastante chuvoso, mas as previsões são de um ano seco, né? e aí alertas, principalmente em áreas muito sensíveis como o Pantanal, estão é, de pé. O Brasil está com algumas áreas com problemas de seca, como é o caso do Rio Grande do Sul, as chuvas estão ficando ali na região sudeste, e então tem várias regiões aí que estão no nosso alerta, e vamos trabalhar para que a gente possa estar tá preparados para eventuais incêndios florestais. Agora, como deputado, o senhor foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, não é? E também representou a Câmara na COP27 no Egito. Eu queria saber se, pela sua experiência, há necessidade de mudanças na legislação ou não, apenas de se haver um compromisso, de fato, com a legislação já existente para se tentar coibir essa questão da, das, do desmatamento, das invasões de terras demarcadas. Como é que é o procedimento com relação ao Congresso? Bem, vamos. O, o Brasil tem uma legislação ambiental moderna, uma, uma legislação ampla. Uma, nós temos aí legislações ambientais desde os anos 70, mas, é, no ponto de vista de crimes ambientais, a Lei 9.605, né, que é a nossa Lei dos Crimes Ambientais, ela permite muita impunidade. Né? As pessoas não são presas por desmatamento, é, por degradações ambientais. Então, a legislação brasileira é carente, sim, de inúmeros ajustes. Né? Então, é, é muito importante que a legislação brasileira seja aperfeiçoada, é, que a gente possa reduzir a impunidade dos delitos ambientais, tem coisas que a gente pode fazer, independente de alteração da lei, nós vamos retomar a capacidade do Estado de cuidar da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, é, sem é, deixar de cuidar dos demais biomas, né? o Cerrado, que é a savana mais rica em biodiversidade do mundo, a Caatinga, a região do Pantanal, que é a área inundável mais rica em biodiversidade do mundo, a Mata Atlântica e o Pampo. Então, acho que a gente tem um desafio enorme aí de trabalhar, é, independente das eventuais alterações da legislação. A Amazônia hoje está entregue a crime organizado, extração ilegal de madeira, tráfico de drogas, tráfico de animais, desmatamento ilegal e essas ações, é, especificamente dos crimes ambientais, 
é missão institucional do IBAMA e vamos trabalhar para que a gente possa enfrentar, fazer o devido enfrentamento dessa criminalidade ambiental. E como fica a relação com o agronegócio? O senhor falava de início desse problema que foi verificado de invasão de terras por parte de produtores né, para plantio de soja, por exemplo. A gente tem as declarações ah, das lideranças da área, do agronegócio garantindo que hoje eles trabalham com respeito ao meio ambiente. Como é que é esse processo? Como é que pode ser o entendimento? Inclusive o presidente Lula falou a respeito disso, né, de um trabalho conjunto. Sim, nós estamos trabalhando conjuntamente com outros ministérios, é uma orientação da ministra Marina Silva. O Brasil não precisa desmatar mais áreas para a produção agrícola. Nós temos no Brasil mais de 50 milhões de hectares de áreas que já foram desmatadas e não estão sendo utilizadas para a produção agrícola. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha é, produtores é, que não estão preocupados com a legislação ambiental. Né? Teve uma tendência de crescimento e desmatamento muito grande nos últimos anos. Em algumas regiões é para incorporar áreas novas para agricultura, em outras nós temos ali grilagem de terras, então a gente tem várias causas para o desmatamento. Cada uma dessas causas precisa ser combatida. Né? No caso específico agora dos desmatamentos no começo do ano, a gente detectou muito desmatamento para em regiões de expansão de soja. Então, é um tema que precisa ser trabalhado. A gente sabe a grande preocupação que o agro-brasileiro vem tendo com a sustentabilidade. A gente tem, inclusive, uma moratória da venda de soja de áreas desmatadas ilegalmente, mas a gente vem, a gente continua detectando esse tipo de situação. Então, o Brasil precisa fazer a sua lição de casa, o mundo inteiro cobra para que a gente mude, que a gente mude o nosso comportamento. O Ibama vai fazer a sua parte, é, e a gente tem certeza que com recursos do Fundo Amazônia, políticas de bioeconomia, é, o comando e controle, a gente vai conseguir ter o sucesso necessário para que ainda esse ano a gente comece a perceber uma queda significativa no combate ao desmatamento. É, inclusive nós estamos falando de um produto de exportação e a comunidade internacional tem feito restrições cada vez mais, maiores aos produtos que não têm esse compromisso ambiental. Né? Sim, sim. Ah, o tema principal hoje do mundo, quando compra produtos brasileiros, é a palavra rastreabilidade. As pessoas querem saber se o produto brasileiro é um produto oriundo de áreas desmatadas ilegalmente. Isso vale para a carne, vale para os grãos, vale para o ouro. Então, o Brasil precisa, obviamente, que a gente busque e trilhe o caminho da legalidade. Como eu disse, é possível o Brasil aumentar sua produtividade, garantir maior eficiência, ter práticas de neutralização de carbono, como a integração lavoura-pecuária-floresta, então, o Brasil não precisa continuar desmatando, o desmatamento legal será combatido. Nós queremos separar as pessoas que fazem a coisa certa das pessoas que fazem as coisas erradas. E essas pessoas erradas serão punidas com rigor da legislação. Nós não estamos aqui para brincar, nós vamos trabalhar sério para que a gente possa, as pessoas que cumprem a legislação e fazem, fazem as coisas direito, possam comercializar seus produtos e, obviamente, o Brasil voltar a crescer e se desenvolver. É isso, eu agradeço muito a participação de Rodrigo Agostinho, que é presidente do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Bem Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. É uma boa noite, Denise, é um prazer falar com todos vocês. Tchau, obrigada. tchau. Obrigada. Com vocês.